0: Laget med fart, Mjällby såklart Presenteras av Unibet Stolt huvudsponsor till Mjällby AF Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till podcasten Laget med fart, Mjällby såklart Mitt namn är Albert Zernvång Jag är som är producent för den här podden jag har varit Mjälby-supporter så långt tillbaka i tiden som jag kan minnas och jag sitter här med Mikael Sänevång, trogen supporter sedan slutet 70-talet när Mjälby tog livet upp i elitfotbollen. Och för er som inte har lyssnat på den här podden innan så är detta då alltså en podd där jag och pappa sitter och snackar om allt som har med Mjälby att göra, allt mellan himmel och jord. Så är du Mjälby-supporter så har du hittat rätt och då får du gärna ta och följa podden här på Spotify så du håller koll när det kommer nya avsnitt. Senaste matchen vi spelade i Allsvenskan ska vi ju ta oss igenom idag, det var mötet på bottaplan mot Östersund, det finns ju en hel del att snacka om gällande den matchen faktiskt Och det stod en del på spel inför den matchen också för Mjölbys del i den så kallade bottenstriden Men vi kommer komma in på det ganska mycket idag Vi kommer även kika på vilket lag Mjölby ställde upp med i den matchen Följt av då jag en liten analys på vilka spelare vi tyckte gjorde bästa insatsen helt enkelt vad tyckte du om du vill säga några korta ord om bottematchen mot Östersund? Nej men
1: jag vill köra här först nu igen för jag är så sugen. Siggasäge siggasäge oj 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 siggasäge siggasäge oj oj oj. Sassa, brassa, mandel, massa brasa, massamandel, Vi vill höra netet rasla. Och det fick vi. Mjällby vann med 2-0. Vi spelar i allsvenskan för elfte säsongen. 2022.
0: <laughs> Alltid samma tjut efter
1: ja. ja, men vilken härlig känsla Nu är det ju inte helt Teoretiskt klart detta Men eh, till och med jag vågar ut Att vi är klara för svenska nästa säsong Mjällby ligger alltså På en tionde plats just nu Och har 34 poäng 6 poäng till godo På eh, Degefors som ligger på kvallplatsen Och 25 mål det betyder ju att Mjällby skulle kunna förlora sina två kvarvarande matcher med 6-0 Och även om DGF vinner sina med 6-0 båda Så är ju Mjällby före med ett plusmål Så att det känns ju som en helt omöjlig uppgift att det skulle bli på det sättet Så att Mjällby spelar Allsvenskan 2022
0: Ja det känns ju ganska säkert faktiskt när man säger det så Men det är ju inte helt teoretiskt klart Så man får väl egentligen fira som allra mest efter nästa match då förhoppningsvis
1: Ja det blir ju härligt att komma ner till Strandvallen på måndag kväll och ta emot Örebro och Eskoda, Så att mm. eh, nu
0: kan vi väl fira ut riktigt rejält på hemmaplan Ja det är ju skönt också att den matchen inte blir en så betydande match Man var ju rädd för det på förhand när man visste hur hösten skulle avslutas Så att det skulle bli Örebro, Östersund och Varberg de sista tre matcherna Det var ju tre matcher man trodde att det skulle bli väldigt avgörande men nu är det ju klart redan nu då
1: Ja det är riktigt skönt att man kan vara lite avslappnad på de här sista matcherna och det är inte så mycket som står på spel med en Risk för dig helt enkelt. Så att det känns bara helt
0: underbart just nu. Ja det är skönt. Men om vi då ska gå in lite på matcherna, här, Östersund på bottaplan, vad är din tanke när jag bara nämner motståndarlaget?
1: Jag tänker ju på vinter och, och jag var inne på det lite i förra avsnittet med att hur de skulle bemästra det. Jag gissade ju 1-1. Du trodde ju på att Mjälby skulle vinna med 1-0. Och ja, det blev ju en riktig parodi den här måndagkvällen. Det inleddes ju med att matchen flyttades fram i 30 minuter på grund av att Mjälby spelarbuss på väg till arenan halkade av vägen helt enkelt. Dock inget allvarligt men
0: det blev ju en försening. Det var Torsten som sa ju att de åkte av vägen i vad sa han, en halv kilometer i timmen. Ja, de stod nästan stilla då ju. <laughs> Snacka
1: om halvväg då. Ja, precis. Och det var ju riktigt snurväder i Östersund. Och på Jämtkraft Arena allra mest också. Och planen var ju riktigt vit så man kan ju egentligen undra hur domaren tänkte när han blåste till spel. För att efter 20 minuter fick man ju bryta matchen och... Jag planen och den pausen varade ju i 65 minuter. Man körde fram och tillbaka med maskiner och det blev lika vitt igen så att ja, det var ju ett hopplöst läge för dem. Men man ville ju fortsätta och det gjorde man ju. Man kunde ju spela matchen klar och den var ju typ klar ja, den var ju närmare kvart i elva. Så det var ju totalt två timmar försenat den här matchen.
0: Ja, det var en väldigt lång match. Det är inte ofta man sitter bänkad i TV soffan så länge framför en fotbollsmatch
1: Nej man visste ju inte De dröjde ju med på beskeden då De verkligen skulle kunna spela så att, Men det slutade väl snurra lite sen där på slutet I alla fall så att man eh,
0: Kunde genomföra det i alla fall Och det var väl tur det mm. Och det var ju otroligt skönt med efter en sån här match Och så mycket som Som inträffade i den matchen helt enkelt ändå få med sig tre poäng hem Hade man inte fått det så hade det ju varit riktigt tunt.
1: Östersund har ju inte gått alls så bra som de hade förväntat sig denna säsongen de har ju bara en vinst på sina 19 senaste inför den här matchen så att de har ju varit riktigt tufft denna
0: säsongen Ja, minst sagt Och det, det lyckades vi utnyttja, den trenden sig inte utan Mjölby fick med sig alla tre poäng hem till Listerlandet mm. Men visst, Östersunds spelarna i intervjun förra matchen, de var ju Taggade på då skulle
1: jag avsluta säsongen med tre vinster, det var ju deras inställning så att det är klart man vill ju ändå försöka vända på den här dåliga trenden de har råkat ut för och avsluta på ett snyggt sätt men nej, de hade ju ingen chans egentligen i matchen och det, det blev ju mycket mer på grund av en utvisning man då
0: på sig i slutet på första halvvek, men vi återkommer till det Mm. Vilket lag ställde du med upp med den här matchen då? Kan du dra lite snart? Ja man
1: körde ju med samma som man brukar göra i princip. Det var ju Karl-Johan i, i mål och sen var det ju Grazia i mitten och Watson till höger och eh, Kritschak till vänster och wingbacksen sen då eh, Joel till höger och Kader till vänster och sen ett mittfält bestående av Elias, Viktor Gustafsson och Jesper Gustafsson. Och så fick vi ett skifte då på topp att Bergström var tillbaka i startälvan istället för Moro. Och kan spela då tillsammans med Amisar. Mm, det var en ganska väntad startälvan då va? Ja vi var ju inne på det att vi trodde ju att Bergström skulle komma in i startälvan här istället för Moro. Sen kan man kanske tänkte då på, på underlaget här att Moro hade kanske varit lite lättare att sväva fram på för att snövallarna där, men det ska visa sig att Bergen gör det riktigt bra som han får fram som en snöplog där. så att eh, det var väldigt lyckat en lyckad rockad helt enkelt inför matchen då
0: Ja verkligen, och vi sa ju det med om ni lyssnade på förra poddavsnittet att Bergström gillar att möta Östersund det fick vi verkligen se här med Ja det var väl Östersund som hade den första farliga
1: chansen i matchen efter 12 minuter, det var det Blair Turgot som hade ett skott i bugavlen och han är ju en farlig man, han har gjort tio mål så här långt i allsvenskan så att han är med i toppen och är den som producerar de flesta målen för Östersund. En minut efter där så var det Kritschak som drog på sig en varning och det var hans åttonde varning denna säsongen så han har ju varit väldigt mycket varnad.
0: Ja, han närmar sig sin
1: tredje avstängning. Ja, så är det. Sen hände någonting med Östersunds målvakt redan i 18 minuten. Det var Keita då som stod från början, ju, men han fick byta och inkom istället Sixten Molin. Så det var väl en... Ja, jag vet inte om man hade dratt på sig någonting på uppvärmningen eller hände någonting i början på matchen. Det, det vet jag inte, men, men som sagt det blev ett tidigt målvaktsbyte där. Ja, precis innan de skulle börja skotta då så var det Bergen som var framme och hade ett... Läge, men redan redades av målvakten Det var Elias som hade passat fram där Men sen blev det en rensning som gick till hörna
0: Ja, det var ett väldigt bra läge Faktiskt, det, det absolut vassaste läget eh, Än så länge i matchen Men eh, målvakten Lyckades med en liten fotparad där Så ja, Bergström framme och het Redan efter 20 minuter, men det skulle visa sig I utdelningen lite senare istället
1: Och det var väl där man startade upp sen då med att, eh, Man startade efter då Efter dryga timmen Med en hörna för Mjällby och eh, det blev ju att Kadir han
0: drog ett skott eh, Utanför Ja, man kom in och skapade direkt där Faktiskt och, Som du sa där innan, det var knappt man trodde då Man skulle blåsa igång matchen igen Men på något sätt så eh, fick de den där snön Så 20.55 började Alltså från minut 21 igen
1: Så var det Törrgott eh, Som var framme igen i Östersund Och eh, hade ett skott, men han reddade Karl-Johan Till Hörna Jag tror det var väl en liten eh, Ja... De var väl lite luriga i den bollen kändelsen som man inte riktigt fick
0: fatt i den kallade där Det var ju halt men när du Snö på både planen och på bollen och... Ingen lätt uppgift att stå i mål Kanske i en sån här match
1: och Sen var det Bellman Han var med också spelade den här matchen Nej <laughs> <laughs> det kanske var ett dåligt själv.
0: <laughs> Bellman
1: Eh, Bellman eh, var den som skapade nästa chans för Östersund, han med ett skott då, men där fick vi också en räddning på Karl Johan, så att ja. Så bra ut med Kalle så här långt. Eh, sen var det ju Melby som var uppe, det var Joel som hade ett skott där vi fick ett mål räddning av Molin. Här skulle ju få ett par chanser. Eh, han hade ju en nick över eh, efter inlägg från eh, Kadir då. Och sen efter det, någon minut efter, så hade han med en ytterligare en lick. En lick. Efter, någon, efter ytterligare någon minut så hade han också en ytterligare en... Ah. minut fick han ytterligare ett nickläge. Och då nickar han ju väldigt lågt till höger om målet. Men eh,
0: ja. Ja, det var ju närmare än det första läget. Ja, det blir närmare och närmare. Men gick vi utanför? Tyvärr. Det var ett fint inlägg där från Elias Jag hade lite dueller på Joel Nilssons kant i denna matchen Där han mötte Kuposo Och eh, i den följde 30 minuten så drog faktiskt Kuposo på sig Sitt andra gula kort i matchen Vilket då betyder att han blir utvisad Och Östersund Skulle då alltså behöva klara sig andra halvlek Med tio man Och det blev lite irriterat i den situationen med Som jag förstod det för Vigge blev också varnad avstängd nästa match eh, Och Bellman där från Östersund varnad också så vad som hände där i den situationen? Eller varför blev de vanare? Nej, jag, jag,
1: jag vet faktiskt inte vad som... Sorry. Ingen kommentar på den egentligen. <laughs> Ingen kommentar.
0: Nej, jag vet inte om det var lite irriterat. Det brukar man ju säga om man inte vill svara.
1: <laughs> det, var väl, det, var ju, det blev väl lite irriterat i den situationen. Klart, Östersundspelaren tyckte ju inte det var utvisning på Kipos, Så, Men han, man ser ju på reprisen att han är uppe med armen i... Joels ansikte Så att ja Det är lite vårt slutspel och sen blir det väl lite Irriterat som sagt Och jag tror det är den situationen som de drar på sig Både Bellman och Vigge Sina varningar då Sen är det Vigge som skapar sista chansen här Innan vi går till halvtidsvila då det är att det har ett skott som går
0: Utanför Ja han testar att dra ifrån det Ett skott utifrån Men Tyvärr utan stolpen Han kommer in i ganska många bra skottlägen Vige tycker jag Så Överuppsiktet är lite mer Eller man kan sätta Sarre lägena istället Med enemy power i skotten Så avslut på mål efter första halvlek 2 till Östersund och 3 till Mjällby Om du skulle sammanfatta den första halvlekens Fotbollsnivå Vad skulle du klassa den som då på en skala 1-10 Jag är bäst 10 Ja, 10 är väl en riktigt bra Ketchup-perfekt-match om Hjälby. Ja, då ligger vi på en tvåa. Gränsen till etta. Nej, det är ju pinsamt. Alltså, det går
1: ju inte att spela fotboll med ett sånt här underlag. Och då kan man ju tänka alla de som har förespråkat genom åren att ja, ah, Sverige ska spela höst-vår. liksom önskedrömmen att ha de här matcherna. Publiken står och fryser hos halt är det inget fäste för spelarna och
0: ett tjockt lager med snö på planen. Men det underlättar absolut inte.
1: De bara halkade omkring där. Så att det, det var ju extremt svårt och Det var ju tolkat framför tv. Med, för man såg ju inte bollen. Trots att man hade en gul boll så hade man ju liksom inte koll cool nästan på vad bollen var. När det var så mycket snö på planen. och kunde i alla fall ha en röd boll tycker jag i så fall. Det kanske varit lite lättare att se. Men...
0: Nej, det var för mycket snö för att spela den här matchen, egentligen. Ja, ett riktmärke där kan väl vara om man ser spåren som liksom blir i gräset där bollen rullar. Då, då är det för mycket snö, känner jag.
1: Sen förvånansvärt ändå att eh, man körde ju ändå lite passningsspel och så gick ju ändå bollen fram liksom till, till medspelarna. Så att, eh, men visst, det blir ju båda lagen körde ju väldigt mycket långa bollar för man, Försökte undvika det här kortpassningsspelet Så att det blir en väldigt märklig match mm. Ja verkligen Jaha Andra halvväg skulle gå om Va?
0: Den här podcasten görs i samarbete med Unibet och de har under hela säsongen Haft det här pågående projektet som kallas för Hemmaklubben vilket nu alltså Är avslutat så det är färdigt att från min sida fram till årsskiftet i alla fall för då börjar vi redan på nästa år, alltså 2022 Hemmaklubben-projektet. Och vi kan väl ägna den här reklampausen åt att kolla hur det gick för Mjällby. Det var en riktigt bra slutsput när Mjällby lyckades ta sig upp på trettonde plats i den här tabellen vilket innebar då alltså 600 000 kronor till Mjällbys ungdomsverksamhet vilket är. Otroligt sköna pengar att in i klubben skulle jag kunna tänka mig och ja, vi tackar väl helt enkelt alla er som varit inne och lyssnat här på podden som har gått in och registrerat er. Men det blir inget mer chatt om det förrän vi är andra sidan årsskiftet för då är det dags igen. För att vara med och delta så måste du alltså vara över 18 år men det är ju inte för efter årsskiftet så jag kommer på mig ner om det så ni inte glömmer bort det. Regler och villkor gäller som vanligt på Unibets hemsida. Det var Mjelby som kom ut piggast i den andra halvleken. Man kom och ut och med 11 man mot Östersunds 10. Och nu känner man verkligen att nu måste man utnyttja detta läget. Och verkligen fixa med sig tre poäng härifrån. Watson hade något läge bara efter några minuter. där Redan ett skott som täckts ut i hörna.
1: Ja, sen var då Lias efter som hade med ett skott. Och där fick vi en räddning av målvakten. Så att... Och det skulle visa sig att det är Mjällbys eh, halvlek- Helt totalt. Alltså jag har inte en chans egentligen på Östersund i hela matchen som jag har noterat. Det blir ju ett enormt tryck mot Östersunds mål hela matchen. Och början här. Du känner väldigt trångt i mitten. Man kommer ju inte igenom. Man bara tänker liksom. Ska de lyckas här med Elby till slut? Men kör ju fast hela tiden egentligen. Hur mm. Joel som testar. Han har ett skott utanför.
0: Ja, och sen kort efter så var det ju Sar som hade ett jätteskott Han undrade den stenhårt rakt in i stolpen Och alla stod väl egentligen och bara tittade på den bollen och trodde att den skulle gå in i mål Inklusive målvakten som hade frusit fast på sin snöja mållinje
1: Ja, men den går ju utsidan stolpen så den är ju inte Den är inte in i stolpen utan den är på utsidan så att,
0: tyvärr Ja, man hade ju önskat att den hade suttit vid stolpråten på insidan istället
1: Sen är Zarr fram och ytterligare någon situation men det blev väl en hörna på dem så att ja. Ja Mjällby lyckas ju inte få de här riktigt heta målchanserna men det skulle bli bättre och det får vi redan här då i 63 minuten. Mjällby gör 1-0! Tjoho! Och det är Bergen som gör sitt sjätte mål. Och eh, det är ju efter ett inlägg då från Joel Nilsson och eh, ja Bergen sätter fram huvudet och
0: den sitter ju där. Ja, nicka in den klockrent bredvid står vänstra sida Precis inte stolpen, han är väl på den målvakten men han klarar inte hålla i den. och sen får vi se ett eh, riktigt fint målfirande av Bergström efter.
1: Han gjorde säljen! <hågår> <hågår> Jag vet inte om han åkt på det förut eller det är Anja som har inspirerat honom men ja, det var ju kul
0: ja, det... Snudriva
1: utanför planen där
0: Väldigt ovanligt målfirande men eh, han såg väl sin franske utnyttjade läget där och det har ett väldigt populärt klipp på alla sociala medier efter det.
1: Ja, det låg ju en fotograf nere på marken. där så det inte, <laughs> Om han var precis där kunde få de perfekta bilderna med. Så att, ja. ja, det var förlösande att få det där målet.
0: Ja, verkligen. Och just att det är Bergen som är tillbaka in i startelvan. Ja, han ska ju göra sina åtta mål, har vi ju sagt. Så det var det sjätte. Och det tog inte många minuter för han var ju on fire här. Under 60-70 minuten Trots att det var snö För i den 69-minuten Så var han fram igen Och det var ju det brunkaste målet han hade eller Sen han spelade division 4 0-2 till Mjällby Jag vet inte ens hur han, hur han fick in den bollen I målen och Såg du vad som hände?
1: Ja Det är ju först ett inlägg från Kadir Och sen så blir det ju en miss av Östersunds back Och Mjällby ropar ju på att det är hans Vilket det också syns att det är ju eh, men bollen går då till Grazia som eh, ja, det är inte mycket skott men han får ändå till den så att den går på en annan back som stöter ut den och där står ju bergen liksom är ju bara en halv meter, en meter från mållinjen då, på något sätt trycker
0: dit den så den bara rullar över mållinjen så att ja, härligt 0-2 Ja, alltså sitt sjunde mål där vilket gör att han är ju med i den där interna skitteliga-striden som vi snackade i förra avsnittet om Han är ju absolut en kandidat i utredningen helt plötsligt
1: Ja, Sarra har ju lika många då, sju Mm Och sen jagas de morgon med så att ja, det blir en kamp mellan de tre
0: Och Joel Nilsson är inte allt för långt efter han heller, har han fem?
1: Eh, så är det ja Mm Sen efter målen där så är det ju Joel med som är framme och testar ett skott men det blockas. Allt ja, blir inget det. Sen till spelarnas förtvivlan så blir det ju snuskottning ändå i 75 minuter. De, det kände man riktigt att de inte riktigt glada för att gav en gång till. Men så blir det. Det var helt enkelt för dåligt underlag där på slutet så att, då man ville väl inte riskera och chansa. Fortsätta.
0: Det är ganska stor skaderisk att spela på sånt underlag med alltså Både för domarens säkerhet och spelarens säkerhet Plus att domaren måste ju se linjerna Det tänker väl jag att Det var nog det som var avgörande, kanske.
1: Det var ju som det var en hel, alltså det var Linjer över hela planen fall. Det var ju viktigt så att...
0: <laughs> En dålig planskötare som hade kritat hela planen
1: Nej, vi ska väl ge en lov till, till planskötarna De kämpade ju verkligen där <laughs> Snöskottningar och skyfflar Och ja de gjorde vad de kunde.
0: Ja, matchen kunde ju trots allt spelas färdigt. Men precis då när matchen skulle startas om igen så gjorde Mjölby ett trippelbyte. Plockade ut Ivan Kritschak, Viktor Gustafsson och sar. och valde att sätta in Wurz, Morro och Blomqvist.
1: Många i publiken, jag tror de valde att gå hem här i samband med att det blev ett avbrott. Men det var faktiskt hela 1249 åskådare och åtta stycken sillastrypare som stod och snurrade tröjor i alla fall. Tror jag fem av dem Och, och sjunger och hade roligt Så att eh, ja
0: Ja de fick ju en ordentlig fotbollsupplevelse där. En eh, sjukt lång Fotbollsmatch fick de ju se Vad blev den? Över tre timmar va? Ja det blev det ju
1: Sen är, känns det ju som att matchen spelas ju mer eller mindre av Här är det är ju Mjällby som har eh, Ett antal hörnor Det blir ju inte mycket som händer på dem Utan man bevakar väl detta på ett Smart och bra sätt egentligen här. Och ja, Östersund skapar ju som sagt. Ingenting. Eh, Melby hjälp av ytterligare två byter man tar ut Joel och sätter in Herman Johansson. Där man framgjort i fjärde minuten och sen får vi också ett byte. Ja, nästan precis nu ska sluta 91. till minuten för det är faktiskt på en tilläggsminut. Så att då tar man ut Kadir och sätter in Oa Persson.
0: Ja, det hände man hoppades på på i slutet. Så man tror var väl att Bergans skulle kunna få dit ett hattrick, men nej, som du sa, det hände inte alls mycket i slutet på matchen utan man var ganska nöjda med 0-2 ledningen och tre poäng.
1: Detta betyder med då att Östersund faktiskt har blivit nollade mot Mjällby alla de här fyra mötena man har haft i Allsvenskan förra säsongen då och denna säsongen så att det är ju lite anmärkningsvärt med att Östersund inte har kunnat göra ha noll på Mjällby på fyra försök. Eh, chanserna i andra halvlek slutar då eh, Inga Förstersund och 3 för Mjälby, så totalt då 2-6. Som sagt, en tionde placering har man nu i tabellen och man har ju så här långt då 8 segrar, 10 avgjorda och 10 förluster. Jag tycker ju den raden hade blivit eh, lite snyggare om man nu hade avslutat med 2 vinster och då fått 10-10-10. Och tatt, 6 poäng till och kommit upp hela 40 poäng. Man kan ju inte avancera så där jättemycket, men man skulle ju kunna komma upp på en åttonde plats som bäst. Och som sagt, i fjol var man ju femma då som nykomling, så att dit når vi ju inte i år, men ytterligare ett par placeringar. Man har gått förbi både Barbaj och Cyrus nu då i med detta.
0: Mm. Ja det är absolut inte omöjligt för sex poäng till Det är väl det man satsar på såklart Avsluta snyggt och vinna två matcher till Och jag tror alla spelare är taggade på att gå in och göra riktigt bra match mot Örebro nu. Det är ju Lant som kommer tillbaka till Strandvallen i den matchen bland annat
1: Ja vi får se om man vill ställa upp en intervju
0: efter matchen Ja Ska du intervjua henne om du chansen?
1: Ja vi får se läget Vad som ges Ja, men Lans
0: gjorde ju en kanonsäsong
1: med Mjällby i fjol så att han är ju kunnig på Strandvallen, det tycker jag absolut och sen det uppdraget han tar på sig att gå in och träna jag tror jag han tog över när det var kan det vara åtta matcher kvar
0: Ja, något sånt. Det kändes ganska uppgivet redan då
1: Jag vet inte, har de fått några poäng egentligen? Inte många i så fall Det är ju tufft att ta sånt uppdrag när det har gått så dåligt, sen, sen är det förvånansvärt att det har gått så dåligt för dem För de har ju många bra spelare i laguppställningen helt klart Men de har väl inte fått ihop det helt enkelt
0: Nu är de ju jättemånga vävningar i somras med Det var väl ett av de lagen som gjorde kanske det mest förvånansvärda transferfönstret Och fick in Gilouan Hamad och tillbaka med Besara och Det var ju spelare som verkligen skulle lyfta Örebro Och inte vara i närheten av den bottenstriden i slutet på säsongen tror du mig? Och de har varit Allsvenskan hur länge som helst. Det känns ju konstigt att de är det laget som lämnar Allsvenskan.
1: Men det är ju det man tar väl de bokstavsordning så det är de ö
0: lagen som åker först <laughs> om man säger man sorterar upp det tabellen. Sant, de började faktiskt där i, innan säsongen började.
1: Men ska vi prata lite äh,
0: insatsen här med laget? Ja, men det tycker jag vi kan väl börja. med Målet Karl Johan, han hade inte mycket i andra hallek men vad säger de hans alltså? Insats i den första
1: Ja men han tar ju de få chanserna Som Östersund har Så att eh... Med lite problem i och för sig Som vi sa men det var ju inte lätt Förutsättningen var ju Nästan omöjliga egentligen att kunna spela en match Som sagt i detta väder Men, eh... ja, men han är godkänd Håller man Nolan, så är man godkänd ju
0: Han skrev väl att han tyckte det vädret var ganska bra Han kände sig som hemma, eh, På okay, kanske var med sånt Ja han gillade att det var snö och kallt. Allra helst att de tog tre poäng gillade han ju. Om vi istället kikar på backlinjen då. De fick ju en rejäl utmaning i denna matchen. Både att kunna styra laget och ja, på något sätt startade det här passningsspelet som inte var så lätt i en sån här match. Ja,
1: men de är ju godkända tycker jag. Alla tre, alltså, det är ju ingen som sticker ut mer än den andra. De... de... Det blir ju väldigt dominant som hjälp i matchen Så de sätts ju inte på några större prov Egentligen Visst är lite några skott i, I första halvlek som sagt Men Nej, jag tycker det ser det stabilt
0: ut Mm Joel Nilsson gjorde ju en Bra match skulle jag vilja säga Vad säger de hans insats?
1: Ja han var ju väldigt aktiv i matchen Han hade ju många skott Och var ju även den som passade fram till Bergen då på första målet
0: han mm, har sist insett på hans kontor då Och om vi istället kollar över på andra kanter Till Kadir Hodzic, han var också inblandad i mycket Både offensivt och defensivt Tänkte jag säga, men det var inte så mycket defensivt För honom den här matchen
1: Ja men det var godkänt på hans Position med
0: Mittfältarna, det gjorde ju det bra alla tre Tycker jag, Jesper springer mycket Vigge springer mycket och Elias Andersson Springer mycket och försöker styra hela spelet egentligen Det är mycket som går via honom hela tiden Och det har vi sett i alla matcher sedan han egentligen Kom till i somras och ja, han har ju riktigt bra kvalitet på det han gör. I en sån här match är det ju otroligt svårt att han sattes upp på prov ordentligt. Men på något sätt så skapar man ändå de här två lägena som blir till mål. Så. En spelare som däremot gjorde avtryck ordentligt i denna matchen var Jakob Eistron. Han kan man ju inte säga tillräckligt om i den här matchen. Han gör ju en riktigt bra insats och visar vad skåpet ska stå.
1: Ja, jag tycker det är ju matchens lirare i Mjölby verkligen att han... Han är ju het, han har ju som sagt ett par riktigt bra nickchanser, du första halvlek och de inte ju utanför men han nickar ju in sig så att han äh, sätter ju den till slut och
0: ja, härligt. Jag har blivit två i en sån här match, visst han sa det med att det kändes som att han var tillbaka i Division 4 och det var inte jättelänge sedan han spelade i Division 4 så han kanske tyckte att det kändes lite som hemma fast att det var borta. Han blev även uttagen i Discoverys omgång 11, och det förtjänar han ju absolut. Men eh, vad säger de om Särg då?
1: Ja men Särg, jag tycker visst han nu godkände. Han har ju hållit sig framme i ett par chanser, och ja. Sen eh, får jag inte till att han sätter någon denna gången, men eh, det är ju inte det viktigaste vem som gör målet. Det viktigaste är att laget vinner. Sen blir det ju, alltså det är väldigt svårbedömt tycker jag. Det, detta blir ju liksom inte en normal match själv på det sättet. Med det underlaget man har Så att
0: eh, här handlar det mycket om att kriga Och lyfta många långa bollar och... Ja på tal om Amin Sar Han är ju inlånad denna säsongen ifrån Malmö FF De har ju gått väldigt bra och spelat i Europa Det är väl däremot inte lika bra Men de har ju hittat sin guldanfallare I form av Tjolak Och den positionen kanske är svår att ta då Från eh, Amin Sar Vad tror du är han kvar i Mjällby Även Nästa säsong Amin Sar Han verkar trivas
1: Ja om det som du säger det, det är ju så och eh, jag kan nog tro att han skulle kunna stanna i Mjällby ett år till.
0: Det är på något sätt ändå den speltiden som är det viktiga för honom. Han är fortfarande väldigt ung.
1: Han är väl bara 20 år va? så att eh, det är viktigt att han får vara med så att säga och spela och utvecklas sen mer. Så att eh, ja, jag tycker att han är bra
0: spelare så att ser vi gärna att han är med även nästa säsong i Mjällby. Mm. Och vi har inte haft möjlighet att intervjua honom så många gånger. Vi har väl haft honom på listan ganska mycket. Men inte fått till så många intervjuer. Jag intervjuade honom i första matchen när jag gjorde Mjälbytränen i Göteborg i botten. Och då var jag väldigt glad och nöjd och trivdes bra i gruppen och sådär. Men sen har vi inte kunnat snacka med honom sedan dess, väl?
1: Nej, jag hade ju på gång då efter Sirius matchen när han gjorde det här snygga målet utifrån när han gjorde 2-0. Sen blev det ju väldigt deppigt, alltså det är väldigt svårt att. Får spelare till att vilja ställa upp intervjuer vilket de är dock skyldiga till att göra men, men efter förlustet så är det ju aldrig roligt och det blir väldigt deppigt. Och, äh, ja. Han fastnade väl i bastun matchen med efter det så jag, jag kunde liksom inte stå kvar längre och vänta på honom heller innan han kom ut så att, äh, han var ju med på min lista men äh, ja, det tog för lång tid helt enkelt.
0: För att försöka få en intervju med honom efter matchen mot Örebro då, Vilket är säsongens sista hemmamatch Vad tror du om någon Eventuell publiksiffra nu i sista hemmamatchen Ja det verkar Bli kallt så att det är ju liksom Inte det idealiska fotbollsvädret
1: Men vad jag har sett så de har de ju sålt 2000 biljetter så att det är ju ändå Positivt jag kan ju Tycka då att alla supportrar Att de tar sig till Strandvallen Så att vi kan hylla Mjällby på Hemmaplan att de har lyckats med den här bedriften faktiskt De låg ju väldigt illa till här i somras Men de har gjort en väldigt fin höst och Att vi får se svensk fotboll på Strandvallen även 2022
0: mm. ja, det, det kändes tungt där i somras men vi trodde ju ändå på det Både du och jag och väldigt många andra Särskilt då Anders Tostan som kom in också och tog över Man fick ju en väldigt bra effekt direkt där så Ja, en höst man inte kan klaga sådär väst mycket på faktiskt Grazia måste man säga nej,
1: Grazia, eh, grazia. Vad ska vi kalla honom? Grazia kanske ändå Grazia, grazia. Mm. Och att Grazia kom in till Mjällby med det betyder ju oerhört mycket för den stabiliteten vi har fått i backlinjen det har ju
0: klart Jag fattar inte hur Hasse hittar honom
1: Nej, man kan ju tycka att han borde egentligen spela på en högre nivå och han har ju kontrakt med Mjällby även nästa säsong så att det blir spännande att se om vi lyckas behålla honom, annars är det ju väldigt mycket nu att eh, rykten hit och dit, att spelare är på gång till andra lag och ja, en av de som mest pratas som så är det Joel men det sägs ju med att han har ett kontraktförslag på eh, att stanna i Mjällby och jag ser hur helst med att han blir kvar för vi vill ju gärna ha de här lokala spelarna med eh, riktigt bra anknytning till själva Mjällby AIF som eh, en liksom med de liksom, kallar de egna produkterna för
0: närområdet mm. Ja, det är ändå det Mjällby alltid satsar på ha ha så många som möjligt från i närområdet då. Eh, men visst får man chansen att sticka till exempel till Hammarby då som det har varit snack om för Joel Nilsson så kan jag ändå förstå att man tar den chansen. Mjällby är ofta en språngbräda för många spelare och nå ut till större klubbar i Sverige eller ute i Europa Men jag är väldigt imponerad över Hasse där. Jag måste säga det en gång till att han hittade Carlos Så var det är polska andra ligan Som han sprang runt Och spelade fotboll Ja Det är kanske är inte där man, man letar ja, i första hand
1: Nej sen kanske han då Hade vetenskap om att han hade ju Spelat i Sundsvall med för några år sedan Så att han var ju
0: det känd sant, för ja. Svenska
1: tränarna med liksom Eller sportcheferna. Ja inte okänd han hade gjort det bra där att...
0: <laughs> om vi nu då siktar in oss på den här matchen mot Örebro på måndag vad tror du om mittfältet då vilka kommer starta Vigge är ju avstängd men det gula la kortet mot Östersund Jeppe la ju vara med i startelvan och Elias skulle ha, ha svårt att se bli bänkad vem tror du blir den tredje pjäsen på mittarna Svårt att se men, men nu har ju Torsten som
1: egentligen sagt att om Melby skulle säkra kontraktet så har han ju gått ut med sagt att han skulle sätta in Många yngre spelare i de här sista matcherna så jag tror det kommer att bli många Rokado om man nu ser det liksom att Att de här även matcherna mot Örebro liksom är Att den inte har någon betydelse sen, sen samtidigt tycker jag ändå är viktigt att Vinna de här placeringarna i tabellen för jag vet ju det handlar ju om ekonomi med att eh, Säkert ganska mycket pengar som står på spel eh, om man får en placering eller man kommer eh, Trettonde för det är väldigt tajt här eh, kring många lag. så att Jag hoppas ju att man liksom går med det bästa laget eh, mot Örebro. Men, men eh, vi kan ju få se en del det tror jag nog att vi ser i startälvan. Och det är mycket möjligt kanske att Samuel Bordin ska få komma in här nu och stå mot två sista. Jag vet han har ju sagt innan att han inte skulle flytta på Karl Johan. Men samtidigt har ju Samuel inte spelat mycket heller på... Uh, sista
0: tiden så att
1: jag kan nog tänka att det blir en hel del rokader ändå i laget.
0: Så får återkoppla till frågan, vem tror du, vem tror du den tredje platsen på mittan av.
1: <laughs> glömde Jag svar på frågan. <laughs> <laughs> Nej men det tror jag i så fall, går man med bästa laget här så ska Andreas Blomqvist in i, i starten men ja uh, då uh, har kommit lite utanför män nu på slutet och ja. Så att det jag, jag visar väl på Andreas Blomqvist då.
0: Jag slår till med en annan då faktiskt. Jag tror att eh, man ger chansen till bagans son Otto Rosengren. Han är ju en spelare som Torstensson har berömt jättemycket på träningar. och Han har ju faktiskt inte fått chansen. Så jag tror att eh, han kanske kan få hoppa in där i den matchen faktiskt. Antingen i start eller inbytt.
1: Jo, har man sagt att man ska ta in dem yngre så måste man ju liksom då
0: Visar det med att man verkligen gör det. Ja. Vad tror du annars? Backlinjen lär ju vara densamma. Karl-Johan tror jag faktiskt får stå kvar. Han, han har gjort alldeles för bra för att inte få stå kvar som vi har sagt så många gånger förut. Och anfallet ja, jag tror det är att flytta Bergström nu efter den förra matchen också. Han vill, han vill vara med och spela fotboll. Han vill göra sitt åttonde mål på hemmaplan tror jag. Jo men jag tror nog att
1: man kör med, med Bergan på topp tillsammans med Sarri i staten och sen Ger man väl chansen att mor kanske med får komma in lite mer i, i den matchen? Jonsson är ju skadad så han lär ju inte vara aktuell. Jag vet inte om det finns någon annan yngre förmåga där som man skulle kunna plocka upp dig från u 21 laget
0: ja, Det är väl Herman Johansson som spelat lite anfallare. Jag vet inte, han har varit med. Vad tog i A-truppen i alla fall.
1: Ja, han har gjort det bra när han har kommit in tycker jag. Så att, eh, det kan väl mycket möjligt att han också får. Starta denna matchen.
0: Oavsett vilket lag Mälby ställer upp med den matchen så vill vi se tre poäng till hemmalaget tycker jag. Vad vågar du på dig att gissa för resultat?
1: Ja men innan du säger din gissning så ska jag säga 3-0 till Mälby för jag ska ta din gissning denna gången.
0: Åh, oh, men det är alltid min innersta gissning så den är redan med. Oh, så vi gissar jag samma. Jag med på Ja
1: ja men Det vore väl fint om man kunde avsluta med en 3-0-seger på
0: hemmaplan Den här podcasten görs ju i samarbete med Unibet Som ni alldeles säkert redan känner till vid det här laget Och om man går in på unibet.se allsvenskan Så hittar man alla spel som har med just allsvenskan att göra Blickar vi då framåt mot nästa omgång där vi möter Örebro på Strandvallen då är oddset för hemmaseger 1,44 att det blir oavgjort 4,85 och att bottalaget Örebro skulle skrälla och vinna hela åtta gånger pengarna. Så kom ihåg för att vara med och delta så måste du vara över 18 år, regler och villkor gäller som vanligt och stödlinjen på stödlinjen.se finns alltid öppen.
1: När man tittar på de senaste tio matcherna, om man tittar på formen så är ju Melby faktiskt fyra. Man har tagit 18 poäng. Och där ligger ju Örebro sist med fyra poäng. Så att, nej men
0: självklart ska vi gå för en trea på måndag. Så är det ju. Absolut, det ska vi se till att lösa. Men det kommer väl vara allt för idag, jag tror vi sätter punkten. Jag ska bara säga en grej till. Sigge, sagge, oj, oj, oj!
1: Allsvenskan, Allsvenskan, Allsvenskan
0: 2022, 2022, 2022 <laughs> Jobbigt åtal Ja och med den fin sången så tackar vi för att ni har lyssnat på dagens poddavsnitt Vi ser fram emot att eh, höra ännu mer Sigris efter eh, hemmamatchen mot Örebro Men tills dess så får ni ha det bra Vi hörs i nästa post <laughs> Vi hörs påsk <laughs> Vi hörs i nästa poddavsnitt. Glöm inte att följa podden här på Spotify som ni får reda på när det avsnittet dyker upp. Men någon gång efter matchen mot Örebro så ska vi även försöka få med lite spelarintervjuer i den podden. Men ja, på återhörande. Tjena. Ha det gott. Vi syns på vallen. Hej.